0: är det dags för ett nytt avsnitt av Bortom äckorhjulet. Idag är det jag, Katta som håller i trådarna och pratar med vår gäst. Johanna kunde tyvärr inte vara med idag. Men jag tror att jag ska ta mig igenom det här för jag har riktigt bra sällskap. Och idag ska vi prata om frihet igen. Det gör vi ju ganska ofta när det handlar om det här med att ta sig ut ur äckorhjulet. Och frihet, det betyder ju olika saker för olika personer. Men en aspekt som ändå många är överens om är att ekonomin har en viktig del i det. En del väljer att sänka sina levnadskostnader och sin konsumtion så att man helt enkelt inte behöver så mycket pengar. En del hittar nyckeln till en stor passiv inkomst. De kan gärna få höra av sig och berätta hur de har gjort. Och så kan man spara och placera så att pengarna växer. Man kan också bli helt självförstörande, men det är ett ganska stort steg ändå. Så idag tänkte vi prata om just den här ekonomiska aspekten med frihet. Och vi kommer prata om att spara och placera sina pengar. Det kan vara ett ganska stort steg att börja investera i fonder och aktier. Särskilt när man som jag till exempel inte har särskilt mycket koll på den här avancerade vetenskapen som det känns som ibland. Men behöver det verkligen vara så svårt? Jag har bjudit in en gäst som precis som jag inte kunde någonting om det här men hon började bara och efter ett tag så hade hon hittat sitt sätt. Och Vi tänkte att det kunde vara riktigt kul att få ett nybörjarperspektiv eftersom de flesta av oss kanske är precis där när det gäller att spara i aktier och fonder. Välkommen Sara Rönne som ska hjälpa oss att avdramatisera det här med fonder och aktier. Tack så mycket! <laughs> ja, vem är Sara för de som har haft oturen att missa dig i podden? Ja, det här är ju
1: tredje gången som jag är med i er podd. Jag var faktiskt med i ert allra första avsnitt. Och det är så intressant för att då pratar vi om det här med misslyckanden och vad det faktiskt är för någonting. Och jag känner ju att liksom temat går lite igen igen i det här nu när vi ska avdramatisera ja, ja, att eh, tjäna pengar på till exempel aktier då då. Ehm, jag är en person som verkligen älskar frihet ehm, och när du började prata om frihet i början så ja, men det kändes så härligt i mina öron mm. <laughs> och jag, jag reflekterade lite snabbt eh, vad frihet är för mig och speciellt utifrån pengar och, för jag kände så här att att känna ekonomisk frihet det behöver inte vara att känna att man kan åka på världens resa runt liksom, jorden och Göra massa magiska saker och bo på femstjärnehotell Utan ekonomisk frihet för mig det är att kunna gå in i en matbutik. Eh, köpa alltså, bra råvaror och inte behöva kolla på prislappen till exempel. Mm. Eh, och det är just den typen av frihet som jag älskar att känna. att Jag åkte tåg ner från året till exempel här om dagen där jag bor. Eh, jag åkte till Stockholm. Och jag älskar ju att känna frihet när jag reser eh, och liksom att vara bekväm. Att kunna boka en första förstaklassbiljett så att jag kan liksom resa på ett bekvämt sätt. Eh, och kunna jobba samtidigt som jag reser till exempel. Så att den typen av frihet älskar jag att skapa för mig själv. Eh, och det är så som jag lever mitt liv. Eh, jag bor i Åre eh, till största delen. Och sen så är jag väldigt mycket i Stockholm också. Eh, för jag gillar att få båda de... Eh, Alltså jag gillar både Stockholms pulsen och känslan i mitt liv. Så att jag försöker designa mitt liv så som jag vill leva det helt enkelt. Mm. Både med eh, var jag bor, med det jag jobbar med, med relationer, eh, med träning exempelvis. Eh, ja, fylla med alla delar.
0: Mm. Och eh, då, då är ju pengar ett verktyg. Men berätta lite, vad, vad betyder pengar för dig mer konkret? Då? Och liksom, hur, hur ser du på pengar?
1: Ja, för mig är pengar jätteviktigt för att det är ett medel att kunna göra sånt som jag vill göra, att kunna göra bra saker. Så att jag tycker att pengar är något bra, jag tycker att tjäna pengar är något bra och jag, jag är lika delar anställd som jag är egenföretagare och jag har kommit på att jag verkligen älskar att sälja så att jag gillar att skapa pengar och jag gillar liksom att, eh, ja, men att eh, det här med börsmarknaden och köpa och sälja aktier. Och ja, men fonder också, fondsparande. Det är ett intresse som jag har haft sedan kanske faktiskt ett och ett halvt år tillbaka. Eventuellt är det två år nu. Mm. Tiden går så fort. Eh, och den typen av så här, pengamaskineri gillar jag också att skapa för mig själv. För att, eh, för att det ger mig så mycket möjligheter. Eh, och sen är det också det här med att... Eh, till exempel, jag har investerat i en fastighet nu som jag hyr ut. Så att även den typen av att tjäna pengar på olika sätt än att liksom sälja sin tid. Mm. Det känner jag starkt för. Och jag känner starkt för det för att det ger så mycket möjligheter.
0: Ja, precis. För, för jag tror att många, man tänker så att man ska spara pengar. Man kanske lägger undan en viss summa varje månad. Men... Som i mitt fall till exempel så har jag, jag har ju sparat lite grann i fonder och, och, och så. Och sen har man ju sitt pensionsspar. Men den här liksom stora sparapotten, den hamnar ju mest på ett konto, ett vanligt sparkonto där det kanske inte växer till sig. Och det är en helt annan mm. sak att placera pengar för att få dem att växa.
1: Ja, precis. Och innan, eller, innan vi går vidare så måste man ju säga då att eh, det här är liksom ingen privat ekonomisk rådgivning. Eh, Nej. Och det, jag, <laughs> jag tror man måste ha det som klausul också. <laughs> Faktiskt. Utan det här, eh, det jag säger nu, det är bara så som jag gör, så som jag tänker. Eh, och all kunskap som finns där ute får man till tillgodose sig själv. Men... <clears throat> alltså, ett ansvar. Att, ja, exakt. Eh, om man... Om man tittar på många av de forum som finns där ute och mycket av hur folk pratar så handlar det här med att känna sig ekonomiskt fri har ju alltid handlat om att dra ner på konsumtion i stor utsträckning. Men grejen är så här att om du tjänar till exempel, om du får ut 20 000 kronor i månaden, du kan bara liksom då spara ihop 20 000 kronor för det är ditt max. Eh, och ju mer du drar ner på saker, eh, desto i mitt tycker då, tråkigare liv får du. För att det är liksom sällan väldigt kul att gå runt och spendera ingenting. Även om man bor i skogen så kanske man behöver en yxa- eller man kanske behöver gasol eller vad det nu kan vara för någonting. Så att, att konsumera ger ju ändå någonting. Um, och i, i många Facebook-grupper så är det så här- att oh, idag jag, jag tog bort alla kaffe som, som jag köper ute på stan. Liksom. Men den här kaffen- som man köper på väg till ett möte. Eller när man fika med en kompis. Den ger ju också någonting. Så att det här med att spara sig till eh, mer pengar. Eh, I och med att man slutar konsumera. Det kan vara värt men det kan också vara extremt ovärt. Det beror lite grann på hur man själv resonerar. Och sen så har vi det här sparandet som du pratar om. Att man lägger undan pengar för att det känns bra och till ett framtida projekt. Och det är inte fel att lägga det. –i ett ganska passivt bankkonto, för det är ju väldigt säkert där. Du vet att de pengarna som finns där de kommer att finnas kvar. När du investerar dem i en fond eller i aktier eller vad det nu kan vara för någonting– –det finns ju alltid en, en risk att det minskar, men chansen är högre att det faktiskt ökar. Mm. Om man ser bakåt då, hur, hur liksom börsen historiskt sett har,
0: har utvecklats. Mm. Ja, så det kanske inte är där man ska stoppa sina liksom, sista slantar som man kanske kan komma att behöva akut i slutet på månaden. Utan... Exakt.
1: De, de ska man ha stenkoll på, kanske då på ett bankkonto istället. Mm. Ja, precis. Men, men, men däremot så, när jag började eh, liksom investera på börsen det jag gjorde var att jag valde att, eh, att hämta hem appen. Alltså så här var det, steg för steg. Jag valde att hämta hem appen Avanza. Det finns Avanza och så finns det... Eh, lite an andra appar också. Men Avancer, det var liksom enkelt. Jag hade hört talas om det väldigt mycket. Eh, så jag, jag hämtade hem appen. Jag öppnade ett ISK-konto. Och sen så var jag så här... Investeringssparkonto är
0: det för. Mm. Exakt. <laughs> och får jag backa där? Mm. Hur, eh, hur kom det sig att du liksom aktivt började? Med, liksom, hur kom det sig att du ville bli börshaj? Uh, ja men från början så var det faktiskt min
1: för detta chef som, alltså hon är så himla härlig för hon, hon är rak och hon är ärlig och hon är fylld av liksom optimism. Och hon sa hela tiden så här: Sara, jag älskar pengar. Eh, hon jobbar också som, som säljchef, då. men hon älskade pengar av samma skäl som jag har börjat älska pengar för att det ger möjligheter. Så hon eh, investerade ju fonder och så sa hon så här: Men Sara, jag har, liksom, jag har investerat i de här fonderna och nu har jag kunnat dra om elen i vårt hus enbart tack vare avkastningen. Liksom. Mm. Så att, eh, hon gav så mycket exempel på hur, alltså vad hon hade gjort med de pengarna som hon inte behövde haft. Liksom tjänat in med tid Utan med, med liksom den här investeringen på börsen då. Så att det blev väldigt konkret för mig eh, Hur pass bra det var Sen så var det inte där och då som jag öppnade Eller som jag hämtade hem den här vansappen Utan det var faktiskt på en workshop eh, I Åre där en annan person eh, Höll en liten föreläsning om Hur hon tänkte kring pengar Och hur hon hade eh, faktiskt byggt upp ganska mycket pengar Genom eh, investeringar på börsen så att man behöver lite olika sparkar från olika håll, tror jag,
0: mm.
1: om det här känns svårt. Och för mig kändes det supersvårt. Jag var ganska ointresserad från början, jag tyckte det var jobbigt och det var, så här, det var många steg innan man skulle komma igång till och med som så att när, för att jag hade Nova-appen för ganska många år sedan också men att jag tyckte det var svårt att koppla liksom mitt bankkonto till appen och jag menar det är inte svårt det tar liksom man ska gå in på, sitt, på sin
0: bank, internetbank och göra liksom en inställning där men mm. det är superenkelt ja men det är typ såna typisk tröskel som blir hög när intresset inte är så stort Liksom, eller, exakt. Ja, det känns exakt. svårt liksom.
1: Ja, precis Och nu när vi pratar om det så kommer jag faktiskt på att En till grej som gjorde att jag blev intresserad av pengar Och framförallt kände den här vittringen av ekonomisk frihet mm. Det var faktiskt när jag gjorde slut med min pojkvän mm. <laughs> För, jag kommer på nu att det här var ju När vi var tillsammans Så när man är två Då kan man liksom släppa lite grann på ansvar för vissa saker Och jag tror det är en typisk kvinnlig grej att släppa ansvaret för ekonomi till viss del eh, antingen så är man den som liksom administrerar att saker och ting faktiskt betalas men jag var nog inte riktigt den personen utan det gjorde han eh, och sen så var vi liksom två om allting så att jag hade inget helhetsansvar men sen när vi gjorde slut och vi sålde vår gemensamma lägenhet då stod jag ju där med en vinst eh, och så tänkte jag så här att nu är det bara jag som ansvarar för mitt liv mm. det är bara jag så nu måste jag liksom sköta det här på ett bra sätt. Och det var det mer pirrande än läskigt. Det var fantastiskt och den känslan vill jag ha alltid. <laughs> ja men det var, det var verkligen fantastiskt för att jag kände i och med eh, det här att jag hade liksom alla möjligheter och jag ville verkligen förvalta möjligheten och få det jag hade att växa. Så jag kommer ihåg att jag stod där och tänkte så här. Men är det aktier? Ska jag köpa en ny lägenhet och hyra ut här i Stockholm? Eftersom jag inte bodde i Stockholm. Eller ska jag köpa skog till exempel? Så att jag hade alla de här valen.
0: Och hur, vad hände sen då? Hur, vad landade du i och hur tänkte du då?
1: Ja, efter ett halvår så träffade jag dig och
0: det är också sågans slut.
1: <laughs> Nej, det ska jag bara. Nej, Pengarna men ja, precis. Nej, men då blev vi ju seriösa av börsmarknaden. Jag investerade absolut inte alla mina pengar i det- utan det jag faktiskt gjorde var att jag investerade- i en tillägenhet i Stockholm. Så jag äger idag också en halv lägenhet i Stockholm- tillsammans med min kille, för jag köpte halva hans. Jag har också investerat i en uthyrningslägenhet i Järvsö- som jag tror vi kan prata lite mer om senare. Mm. Men framförallt så gick jag in- eh, i fonder och i aktier. Då. Och, eh, fondsparandet för mig är ganska passivt. Jag har valt lite olika fonder beroende på risk. Eh, och De sparar jag i liksom regelbundet. Jag stoppar in nya pengar hela tiden. Men jag gör inte jättemycket mer än så. Utan det tar kanske fem minuter i månaden. Jag håller koll på dem och sådär. Eh, men det jag tycker är väldigt roligt det är ju att köpa och sälja aktier. Alltså det vill säga enskilda bolag som jag väljer ut för att de verkar intressanta på olika sätt. Um, en fond är liksom en korg med lite olika aktier. Exempelvis. Mm. Och lite annat också. Um, och det är något jag gör, och jag tänker på det som att jag köper lördagsgodis faktiskt.
0: ja, uh, ja men det är det... en <laughs> intressant strategi. Det får du gärna ja, utveckla. Ja,
1: men det är så kul att välja ut sådant som man tror att man. Nej, men som, 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 som kanske kommer växa. Och exempel på aktier som, som jag. Har köpt eh, bakåt. Och som har gått väldigt bra. Det är till exempel MIPS. Eh, det är en svensk eh, uppfinning. I hjälmar. Som gör att när, om man skulle trilla. När man till exempel cyklar eller åker skidor. Så gör MIPS att hjärnan inte fortsätter snurra. Så att den minskar liksom mm -hmm. på, på hjärnskador. Ja så det eh, kopplar
0: in lite till ditt eh, liksom liv. Om man säger. Ja. Din intressen. Precis.
1: Och det är ett. Ett tips som jag har läst om på andra ställen och som jag faktiskt är, tycker är riktigt bra det är att köp sånt som du förstår vad det är för någonting och köp sånt som du tycker är intressant för det kommer göra den här, den här hobbyn mer spännande. Så att jag mm. köper bara aktier som jag fattar vad de gör för någonting och som jag tycker är spännande. Sen så kan det vara liksom sport och hälsa för min del men det kan också vara inom medicin, inom miljö till exempel. Det finns ju en mängd olika saker. Så att... Eh, liksom kolla upp de företag du själv liksom köper saker från.
0: Mm. Det är väl Hur gör du för att kolla upp dem här då? Eller för att dels snubbla över dem och dels liksom grotta lite djupare i dem? Ja alltså den största
1: källan till inspiration att hitta företag i är att läsa en tidning. Eh, typ Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet eller Dagens Industri. Där får man liksom en ganska snabb överblick kring vad som händer där ute. Även Omni är ett bra, liksom, bra ställe. Men sen så brukar jag gå in i Avanza-appen själv och bara kolla så här på. Men dagens vinnare, alltså de som har ökat mest under dagen eller dagens förlorare kan också vara superspännande. Så att, jag tror att inspirationen kommer från lite olika håll bara man öppnar ögonen. Bara man liksom tar på sig de här glasögonens Utifrån att okay, nu ska jag se vilka företag som finns runt omkring mig. Och sen så går jag in och tittar på hur företaget har utvecklats bakåt i tiden. Om de har gått upp eller gått ner. Och sen så i alla sådana här appar så kan man också läsa nyheter kopplat till just det företaget. Till exempel när de släpper sina rapporter och Ja, lite sådana saker. Så att inf informationen i appen är väldigt bra och det är superenkelt att både köpa och sälja. Och i början, så alltså jag köpte för kanske 200 kronor till exempel så det är inga stora pengar. Men det man också ska kolla på det är att veta för sig själv då. För att det här fin det finns ju inget facit på något av det här och jag tror att det är det som gör allting så svårt. Man tror att det finns grejer som man ska göra, men det gör det inte. Men man ska ha en plan för sig själv. När man köper och framförallt när man ska sälja. Mm. För jag tror att ett av de största misstagen är att inte veta när man ska sälja. Så då säljer man aldrig. Och då har man ju inte heller liksom gjort något avslut. Och det kan ju vara en strategi det också att hålla i en aktie väldigt, väldigt länge.
0: För att den kommer ju växa över tid. Precis, för jag kan tänka mig att där kommer ju lite den här äh, speljävlen eller girigheten. eller vad Det kan vara. Det kommer in att här, nu har den gått upp eh, 200%. Äh, vänta lite till, den kanske går upp... 300 Och sen så dyker den istället. Uh, mm. Har du någon strategi för det? så här När det går väldigt bra hoppar du av liksom, på väg upp då? Ja, jag
1: har ju märkt att när jag har en strategi för när jag ska sälja så går det mycket bättre än när jag inte har det. För när jag inte har det då blir jag för girig. Jag tänker så här, men bara lite till, jag väntar lite och sen bara oj då, nu var det för sent. Mm. Uh, så att, och det här är lite grann beroende på hur mycket jag köper för men... Ja, om jag köper för några hundra lappar till exempel, då har jag ofta som plan så att jag säljer när jag har tjänat ihop till en kaffe. Alltså det är de här enkla grejerna. För då vet jag så att ja, men, det här är en extra latte för mig då jag gillar att köpa kaffelatte uppenbarligen. För jag drar det exemplet väldigt ofta. Men jag tycker att det blir väldigt tydligt. Jag säljer när jag har tjänat ihop till en kaffe, för det är ändå en gratis kaffe. Och sen så kan jag liksom växla upp till så här: ah, men Nu säljer jag när jag har kännat upp till en, en drink, för det är ändå en drink. Eller en middag ute på stan. Alltså, jag, liksom, jag kopplar det till väldigt konkreta grejer som jag gillar att göra. För då blir det så här tydligt och det blir enkelt. Eh, och jag dras inte med i den här hetsen, och att det faktiskt går ner igen. Det jag också gör. Eh, det är för att vi har ju alla så här väldigt mycket saker som vi inte använder. Eh, kläder till exempel. Så att jag försöker ju liksom få någon så här smart process i det hela. Då. Och då har jag som mål att jag ska sälja sånt jag inte använder- för ungefär tusen kronor i veckan. Och sen så investerar jag det i aktier igen- så att det blir liksom som ett omlopp. För då är det liksom inte pengar som jag har sparat ihop- genom att uppoffra något heller. Utan det är, så här, det är pengar som bara kommer till mig- genom visserligen något jag har köpt för länge sedan. Men eftersom jag har köpt det bakåt så har jag ju inte märkt att de pengarna försvinner liksom. I Utan det blir bara... <laughs> Exakt. Mm. Så det blir bara som en, så här, en tillökning in i, in i min ja, in, in i axel. Och då till exempel 1000 alltså, kronor i veckan. Det är ganska mycket faktiskt. Det är ju 4000 kronor i månaden. Mm. Det är ganska bra sparat om, om man skulle spara ihop de pengarna. Så ja, det, kan bli, det, det kan snabbt bli ja, men en härlig middag. Det är en väldigt bra middag på stan i för sig i månaden. Ja, det kan bli mm. en semesterresa egentligen i månaden. Då.
0: Men så det är ju ganska. Du kör liksom de här korta, lätt, eller vad ska man säga? Då? Eh, mindre målen med det sparande. Så där. Men har du liksom parallellt en långsiktig plan. Ett långsiktigt mål.
1: Ja, och där måste jag också säga- att hur man väljer att agera- och hur aktiv man väljer att vara- det är helt upp till en själv. Så som jag gör är liksom inte faset på hur man ska göra. Men jag vill göra mycket saker- för att jag vill hålla mitt intresse uppe. Så att det är så som jag gillar att göra. Till exempel när jag springer på löpan på gymmet- jag måste liksom trycka på knapparna hela tiden- för att inte mm. bli uttråkad. Det, det är ju mitt liksom mönster um, Så det jag gör är att jag sparar i långsiktigt i fonder- som jag inte rör. Utan de är bara där och tickar på- Men jag tycker att det är väldigt tråkigt att göra det. Eh, det är kul att se hur, hur det går. Men jag vill ju, liksom, så här, jag vill ju köpa, jag vill ju sälja, jag vill ju liksom ha lite action. Eh, så därför köper jag och säljer jag liksom aktier ofta. Jag daytrader ganska mycket. Vilket innebär att <coughs> till exempel då på, på den här aktien MIPS som jag nämnde förut. Där har jag köp, köpt och sålt aktivt under samma vecka. Det vill säga att jag kan köpa... Mips, eller så här, om, om Mips-aktien skulle gå upp ganska mycket- då säljer jag av den, för jag vet att den kommer nog backa sen också- för att det är en aktie som är ganska, men den, den rör på sig ganska mycket. Mm. Så jag säljer när den på en liten topp- och då har jag tjänat ihop kanske en kaffe, och en kaffe och en kaffebulle till och med- <laughs> på en dag. Och sen så vet jag att men, den kommer kanske backa dagen efter- då går jag in och köper den igen. Så att jag kan ju tjäna en latte på samma aktie varje dag egentligen. Och det tycker jag är väldigt kul- Mm. Och det här kan man göra på en massa olika aktier. Jag hade ett innehåll i Skistar till exempel. Skistar är ju, de har ju skidanläggningar. Eller liften, det är det de liksom styr över i året där jag bor. Så att jag har ju bra koll på vad de gör och deras planer. De finns ju i Sälen och en massa andra ställen. Um, de har jag ju tjänat ihop faktiskt en, jag en flygbiljett fram och tillbaka till USA. Om jag skulle vilja. Eller om jag vill åka tåg runt hela världen. Några varv. Så att det blir liksom... Det är, och jag har ju liksom ett innehav i dem nu också. Så att jag har ju köpt och sålt därmed. Eh, så det är kul att vara aktiv i samma aktier.
0: Ja, verkligen. Jag blir väldigt sugen när jag hör det. Är liksom, ja, så jag tänker liksom, när man ser på det på det sättet som du eh, beskriver nu så känns ju liksom tröskeln lägre. Och framförallt här att ja, men börja, börja smått. Och bara öva upp sig och lära sig så sådär. Men varför tror du att många är så rädda för det här steget- till aktier och fonder? Eller varför var du rädd innan? Eller var, var du rädd eller var du bara ointresserad?
1: <går> ja, jag var nog ointresserad- bara för att jag förstod inte möjligheterna. Jag märker ju, ju att- Alltså det är inte svårt men det är bara väldigt mycket att ta hänsyn till. Och jag tror att om man ska lära sig prick allting från början då är det supersvårt för att det finns så mycket man kan ta hänsyn till. Och det finns mycket som jag väljer att bara avstå från också för att det blir för mycket information in i systemet. Så att jag tror att det är lite grann som att lära sig en ganska avancerad sport. Jag har börjat med kitesurfing nu i år mm. och... Alltså jag förstår ju att det är liksom ett, en sport som, är, som kräver väldigt många olika moment som man ska behärska. Och om man tar in precis allting samtidigt, då blir det ju supersvårt. Men om man tar liksom ett steg i taget och verkligen förstår att processen är så, då blir det mycket mer behändigt och mycket enklare att... Men att hitta glädjen och intresset i det också. Så att verkligen liksom ta steg för steg. Att faktiskt förstå att det finns inget facit på exakt hur man ska göra. För alltså, det som styr börsen, det är ju inte heller hur det går för företag. Det är ju hur vi, liksom, alltså, hur människor uppfattar det. Så det är våra egna mm. förväntningar. Så att börsen liksom består ju inte i att Oj, nu har H&M liksom gjort, gjort en vinst, nu går det upp. Nej, det, det, det kan gå ner också. För att vi tyckte att ja, men vinsten var inte tillräckligt bra eller som liksom, chefen är för dålig alltså, Och när man börjar förstå det Då förstår man att, att Det är liksom ingen sanning Det är lite grann av en känsla um, Och vissa av de köp uh, Som jag har gjort och när jag har sålt Har jag gått på lite grann med magkänsla också Och det har stämt liksom. Så att, det gäller bara att liksom våga testa. ja så alltså, det är så här, Hur svårt kan det vara? Ja, det är svårt. Men ta ett steg i taget. Mm. Lite så att eh, ett, ett misslyckande här- kan ju vara ödestigert om man har investerat mycket pengar. Så gör inte det. Nej, det rådet och kanske
0: inte i en och samma korg. Nej, precis. Eh, för det är väl också en viktig... Eh, om man <laughs> ska gå in och låtsas vara rådgivare. Mm. Jag ska säga är väldigt... Eh, novice, så att eh, lyssna inte på någonting jag säger men jag har i alla fall läst och hört av specialister att det här med riskspridning är ju eh, viktigt för att liksom kunna känna sig trygg och sova på natten mm, att investera i, i olika typer och fördela kanske över både fonder och aktier och, eh, och annat typ av sparande men eh, ja, för jag tänkte på det här just med eh, kvinnor jag läste lite nu in, inför att vi skulle prata och eh, ja, vi, vi vet ju alla att det är så att kvinnor tjänar mindre än män. Men när man tittar på det långsiktiga, alltså på pensionen- så, så får kvinnor i genomsnitt ut ungefär 67 procent av männens pension. Och det tycker jag är så intressant. Just att varför är det så? Är vi mer riskmedvetna tror jag? Det... Ja, Nej, men jag tror också så att det är superviktigt att eh, verkligen ha-
1: en egen ekonomisk frihet för att faktiskt kunna göra val även när man är tillsammans med någon. För att jag tror att många är tillsammans eller gifta eller vad man nu är med en partner. För att man känner att ja, men det är bara med honom då som jag kan ha den här ekonomiska friheten. Om jag skulle vara själv så skulle inte jag ha råd. Så bara utifrån liksom här och nu så är det viktigt att faktiskt ha ett eget sparande, en egen buffert. Jag vet att vissa kallar det för fuck off kapital till exempel. Mm. Um, Ja, men jag tror att alltså, historiskt sett så. Jag man, ja, vi sitter ju inte med lika många ledningsgrupper i arbetslivet exempelvis. Och vi, ja, vi är liksom inte lika delaktiga i det ekonomiska på ett, mer, alltså på ett makroplan. Sen tror jag att vi är ganska många som är så här, mikromässigt. Så, alltså, men Det är ju många som betalar räkningarna alltså rent administrativt då, som jag sa i början. Men att liksom ha den här ekonomiska styrningen och ha koll på hur pass mycket pengar man har tillsammans som familj och hur man förvaltar dem och vad som finns i huset till exempel mm. och på olika konton. Det är jätteviktigt att ha koll på det för att kunna vara delaktig mm. eh, framöver också. Och att faktiskt skriva avtal eh, emellan sin, sin partner också. Att även om han jobbar mer eh, i vissa, liksom, i vissa till, tillfällen att hans pengar också tillkommer mig eftersom jag jobbar mer i hemmet det är också jobb att man liksom delar på allting som en, som en enhet mm. så det finns nog sätt man kan skapa det där på samtidigt som man absolut själv ska ha en buffert en personlig buffert också mm, precis och jag tror liksom att Alltså det finns mycket så här strukturella grejer som, som styr det här. Men, och det är svårt som enskild person att ändra på dem. Men som enskild person kan man verkligen ändra på sin egen privat ekonomi. Eh, och hur man har det med sin partner och sin familj.
0: Ja, för jag, vet, eh, jag har tidigare jobbat i ett uppdrag för pensionsmyndigheten. Och den ständiga utmaningen där, det är ju att, att få människor att tänka så långt fram också. Att faktiskt det här långsiktiga sparandet... Och, att det kommer en dag när förhoppningsvis så är man frisk och lever till pensionen. Och vill kanske utnyttja den till att göra roliga saker. Och sen så har man inga pengar. Lönen slutar komma eller vad man nu har.
1: Ja, precis. Och jag delar ju den synen som många andra. Att det som är långt fram är väldigt tråkigt. Mm. Det är därför jag försöker liksom räkna hem det jag gör i sånt som jag tycker om att konsumera här och nu. Som till exempel kaffet då, eller den här... Ett par nya skider kanske till exempel. Ehm, för att det blir väldigt konkret och det blir väldigt mycket här och mm. nu. Ehm, för jag kan också tycka så att pensionen är långt bort. Ehm, och jag vet att många tänker så här, att ja, men jag ska spara så, så mycket jag kan nu för att jag ska leva sen när jag blir äldre. Och jag menar, det är ingen garanti att vi faktiskt blir äldre heller. Så att det gäller ju att ha en bra fördelning på att konsumera och spara nu. Och att konsumera sen när vi är äldre också. Och därför är ju det här med börsen ett sånt bra sätt att faktiskt investera i. Det finns ju massa uträkningar som visar på att om vi, om vi liksom sparar ett visst antal tusen lappar nu så kommer vi ha en miljon inom ett visst antal år. Så att, jag tycker att alltså de uträkningarna inspirerar ju. Till en framtid för att ja, men det är liksom lagom långt bort. Det är inte om 50 år det är liksom om typ 15 år. Men och sen så utifrån det så ska man ju sprida sina risker och inte bara finnas på börsen utan ja, men fastigheter är det ju ett sätt eller ja, skog precis. är ett annat sätt. Jag
0: tänkte sätt. komma till det för du pratar ju också om, mm. om dina lägenheter och sådär och eh, det är ju ett annat sätt att få pengar att växa men också få en passiv inkomst. Eh, berätta lite mer om vad du har gjort där och hur du tänker med det.
1: Jag är en person som jag gillar att leva på lite olika ställen. Så att jag, som jag nämnde så bor jag i Åre men jag är väldigt ofta i Stockholm. Och det tillhör min personlighet att inte finnas bara på ett ställe, tror jag. Men det jag har gjort nu är att jag har köpt en lägenhet i hjälp av alla ställen. Det har jag gjort lite grann när jag har lyssnat på människor. Som har berättat hur det går för Järvsö och det går väldigt bra. De växer som turistort både sommartid och vintertid. De investerar själva i mycket både i, med cykelleder som de gräver fram i sitt skidområde. Så att, det åker mm. allt fler människor till Järvsö för att turista och rekreera sig. Säger man så? Mm, nej, ja, <laughs> ha det bra helt enkelt. Så då köpte jag en lägenhet där som ligger precis in till både Skidbacken och cykel, Bergcykelparken. Då, och tänker att det här ska jag hyra ut. Så att jag har gjort en plan att nu första året så testar jag att hyra ut via Airbnb. Min plan är att gå plus minus noll vilket innebär att jag behöver hyra ut ungefär vid ett tillfälle i månaden under hela året. Jag la ut det här för några veckor sedan och jag har väl redan nu gått plus minus noll ungefär ett kvartal. Så att jag har bara några må månader kvar. Det är ett sådant exempel på en passiv inkomst. För mig är de passiva inkomsterna superviktiga för att jag, är ju, ja men jag är ju en frihetssökare och jag vill inte känna mig låst till min tid. Jag vill inte behöva jobba en extra timme för att få in en extra slant i min kassa utan jag vill göra saker som är skalbart um, och den här lägenheten är ju verkligen en sån grej att jag behöver inte lägga ner speciellt mycket tid, även om ska jag säga den här våren har varit ganska energikrävande för att jag har varit tvungen att inreda lägenheten och jag har velat inreda den på ett härligt sätt att det här ska vara ett ställe där man mår bra så mm. att, liksom att tänka till och så här få allting att stämma har ändå tagit tid och energi
0: ja. men, Jo men i hela ja, den här, här uppsättningsdelen uh, att att ja, hitta rutinerna och, och sådär men sen så Exakt. har man ju gjort det man inreder liksom den stora delen en gång och sen kanske man är där och fixar till och förädlar och förfinar och byter ut men, men just det där. första jobbet är ju ändå en engångsinsats ah.
1: Ja, det är en investering på alla sätt och vis. Liksom. Så att nu ska jag bara plocka ut mm. <laughs> investeringarna, jag tänkt. <laughs> um, så att, ja, men det är superkul. och sen så Det är kul att hitta återigen då, investeringar man faktiskt känner någonting för. Um, jag hade tyckt att det var supertråkigt att ha en lägenhet i Järvsö- om jag själv inte gillade... Att vara ute och cykla och springa och skida till exempel. Då är det var totalt ointressant för mig. Då hade jag kanske velat köpa en lägenhet på solkusten i Spanien. Eller jag vet inte, nå mm. någon annanstans, liksom. Um, så att, um, ja, den känns som en väldigt kul grej. Och uh, det ska bli väldigt roligt att summera året som uh, jag stänger året då i. Ja, nästa augusti, för att, eh, nu är augusti var första gången som vi hyrde ut den. Vi öppnade bokningarna den första augusti och vi fick en bokning den 9 augusti. Hon skulle vara där ända till den 9 september. Mm. Så att det blev en, en månadsbokning. Och sen så är den också uthyggd eh, under loven och sådär. Först och, främst. Eh, och sen så har vi ju som sagt, jag köpte ju min, en, ja, en del av min killes lägenhet, halva hans lägenhet i Stockholm och det är ju en lägenhet där vi faktiskt inte bor i så att den är långtidsuthyrd så att den går vi ju, alltså det är ingen så här vinstmaskin i sig och det är inte tänkt att vara det heller utan det är bara uthyrt eftersom vi inte bor där på, mm. på två år nu när vi jobbar på annan ort. Men så snart vi har liksom kommit underfund med vad i livet vi ska göra efter de här två åren Då får vi väl bestämma om vi ska sälja den lägenheten och frigöra kapital till att köpa något annat Det blir nästa projekt tror jag i mitt liv och det blir ju nästa sommar
0: Och det här landstället då som, som ja investerade i, det är ju en fastighetsmagnat ja,
1: ja, um, ja, och de här pengarna är det kommer ju också kom tänkt som från... en, en
0: passiv inkomst liksom.
1: Ja, det är det. Um, som jag nämnde så när jag gjorde slut om mitt ex, då så sålde vi en Stockholmslägenhet. Och då fick jag lite pengar, uh, varav jag kunde då göra, uh, liksom, eller lägga en insats till Gärslägenheten. Men jag kunde också köpa <coughs> en del av ett sommar, en sommarstuga, är det faktiskt, som, vi har, som har funnits i vår släkt. Uh, vid sjön, sjön Mollongen uh, i Hälsingland, ganska nära Dalarna. Så att det här är en sommarstuga som har. Uh, verkligen har sett sina bättre dagar- som vi just nu håller på att renovera. Mm. Den ligger jättefint- men själva sommarstugan- det är egentligen en ditdragen bensinmack- från 50-talet. Ja. Så den har varit <gård> väldigt boxigt. Ganska provisoriskt. Så det här köpte vi i våras. Och tanken är ju att- vi vet redan nu att- vi köpte för ett väldigt bra pris så att redan nu så är det här värt mer än det vi har köpt det för vilket gör att det är en säker investering i sig självt. Vi vet att området är eftertraktat det vill säga att det är många som vill köpa men det är sällan det kommer ut objekt på marknaden så att Ja det är säkert men vi vill också hyra ut det här mm, och för att kunna hyra ut det så måste vi göra om för att det är väldigt få som vill bo i en gammal bensinmack som är brun mm. <laughs> som är en furedröm förvisso eller har varit. Ja, ja det är ju um, på tillbaks. <laughs> ja, eh, och då så eh, Vi är fyra personer som har köpt det här Det är jag, eh, min mamma, min pappa och min kille Bara där kan det ju bli Grund för konflikt Så att vi har skrivit avtal på hur vi ska sköta det här När det ska säljas och så vidare Så att det är också ett tips att faktiskt liksom skriva de här tråkiga avtalen mm. Och allt det där liksom Hur man ska bete sig om ja, ut Utifrån allt liksom, allas önskemål Ehm och när vi köpte den här så hade vi en tanke att vi skulle göra väldigt mycket själva. Vi skulle vara där och snickra väldigt mycket. Och vi själva skulle kunna det i teorin. Men vi insåg ganska snabbt att vi alla har fullt upp. Vi tjänar mer på att jobba en timme med våra andra jobb. Och dra in pengar där och faktiskt anlita en snickare. Mm. Det blir mer ekonomiskt för oss. Så vi har lagt ganska mycket pengar på en snickare som har gjort fantastiska saker. Men det är ändå mer värt än om vi själva skulle ha varit där. Mm. Så att det var liksom en enkel matematisk uträkning. Det är ett tips som jag vill ge till alla egenföretagare eller vad man nu gör för någonting. Att köp in hjälp om det är som så att det kräver mer av dig än det faktiskt ger. Det, för mig är det mer värt till exempel, jag har ju en ganska stor blogg. Men det är mer värt för mig att köpa in en tjej som kan koda och göra sånt väldigt bra och väldigt snabbt. Än om jag ska hålla på att leta upp information på internet och sitta och traggla själv. Den stugan håller vi på att jobba med fortfarande för fullt. Vi räknar med att vi kommer hyra ut den från och med nästa sommar. Eh, vilket också innebär, för att jag är ju inne i sälj väldigt mycket och jag tänker så att om vi ska hyra ut den nästa sommar då måste vi ha allt content klart. Alltså, Alla bilder på stugan mm. måste vara klart alltså i vinter. Så det blir lite tokigt att liksom bara ha vinterbilder på den stugan, men... Så får det vara. Så det är de här två fastighetsobjekten. Och sen så är det börsen. Och sen så har jag ju... Jag är fortfarande anställd jag har min så grundinkomst. Och sen så har jag också en... en vet inte om det ska vara en, man säger att det en passiv eller en aktiv inkomst i ju med min digitala blogg också. Och det är faktiskt ett tips till många. För att alltså man tänker så här... Men en bloggare så tänker man på någon av de här stora unga tjejerna som ofta liksom benämns i media. Men jag tror att om man har ett intresse... Så kan man faktiskt skapa sig sin digitala plattform som man kan tjäna pengar på. Inte ganska enkelt för det kräver hårt jobb men det finns stora möjligheter för det. Och då tänker jag på personer som Sara Bäckmo som har en stor det är väl typ som en stor portal för till exempel odling och trädgårdssfären. Liksom.
0: Ja precis, ja, det går jättebra för henne.
1: Och nästa stora grej är att göra webbutbildningar eller alltså e-kurser. Det verkar sälja väldigt bra och jag har faktiskt sett väldigt många e-kurser inom det här med börsen också hur man lär sig daytrada till exempel och hur man lär sig placera i fonder från framförallt kvinnor och det tycker jag är jättekul mm. att, ja, att här ligger kvinnor verkligen i framkant i just den här jag vet inte om man ska kalla för bransch för det är väl inte riktigt men det här området att, att utbilda andra. För när och man ser på hur innehåll, kanske. Ja, men mm. exakt. Man är ganska framåt och driftig. Och framförallt, så tror jag att, att om jag skulle lära mig Alltså börsrelaterade saker av någon, så skulle jag lära mig det av en tjej mycket, mycket bättre än av en kille. För vi har lite samma så här språk och exempel på saker. Hur vi lär oss, tror jag. Just börsgrejer. För är det, det är så ditt pass... nästa steg, Sara? Oh, nej det tror jag inte <laughs> Det överlåter jag till de andra faktiskt ja. <laughs> Med varm hand
0: <laughs> uh, Vad spännande Har du övergivit den här tanken om skog? Eller? Ja um, Skog är lite för långsiktigt Och lite för passivt för mig Och sen så kräver det också mycket större insats Men om du ska sammanfatta dina tips för mm. eh, andra som man alltid ska göra. För att liksom få andra att våga börja.
1: Ja, alltså, då är det väl att inse att det finns inget facit. Det finns inget rätt eller fel. Alltså, ta ett steg i taget. Det går inte att lära sig allting ändå. Det är ingen skolbok man pluggar och sen så kan man det som ett rinnande vatten. Eh, förstå hur börsen styrs. Det styrs av förväntningar väldigt mycket känslor. Inte speciellt mycket fakta egentligen. Och sen alltså så här, ett, ladda hem appen. Två, öppna kontot. Tre, köp för 200 kronor eller 50 kronor bara kanske. Att liksom ta de här små, små stegen och lära dig genom att du vågar misslyckas. Det har varit det bästa för mig. Och när det handlar om 50 kronor, det kommer inte vara något stort misslyckande utan det, det handlar om är att du kommer lära dig någonting av det här. Att bara se liksom hur börsen fluktuerar under dagen eller under veckan. Vet att, ja men vissa säger att börsen går oftast ner på fredag, så går den upp på måndagen till exempel. Jag tycker mm. att det händer som mest precis vid öppning, så då brukar jag kolla. Att liksom så bara se mönstren, att liksom se det som ett levande experiment i början. Och den största grejen är att ha en säljstrategi. Hur länge ska du hålla då i en aktie till exempel, om vi pratar aktier. Um, men ja, köp fonder om, om du vill liksom vara lite mer passiv och lite mer safe. Ja, det blir väldigt många tipsar kände jag. Men att verkligen se det som, som en läroprocess.
0: Och det finns ju lite bra källor. Jag vet att både du och jag lyssnar på en podd till exempel. Som, som gör det ganska begripligt och går igenom både på liksom mer avancerad nivå men också lite mer... Enkel nu för eh, oss som inte är lika insatta. Ja, eh, tänker du på rik ja. Ja. <laughs> du <får säga> det. <laughs> Rika tillsammans. Ja, den är. bra. Den gör det liksom den... intressant. Ja, för de är
1: två verkliga personer. De är ju gifta och de, de har som två olika personligheter. Jag tycker att dynamiken mellan dem för de tycker olika, mm. den tycker jag är superspännande
0: och det blir på riktigt. Eh, har du någon mer? Podd eller blogg eller något som du brukar kika på? Ja, men eftersom jag själv kör Avanza så brukar
1: jag faktiskt läsa Avanzas egna blogg. Jag tycker den är bra. Och de skriver ju på ett så här kunskapsfokuserat sätt. Så att gå in och läsa där, för där kan man få jättemycket praktiska tips på hur man går tillväga framförallt vad man ska titta på lite grann kring trender just nu så är börsen i en väldigt skakig fas det har gått ner väldigt mycket och de skriver lite grann om det också varför det är så och hur man ska tänka och så så att mm. eh, Avanzas blogg de har också en egen podd men, och den är också så här den är ganska lättsmält och enkelt men jag tycker att bloggen är, är mer kunskapsmässig Alltså det finns ganska många bloggar som skrivs av kvinnor om just börsen och daytrading. Så att, eh, googla fram lite grann och se vad som passar dig. Jag tycker att de här bloggarna blir oftast lite för mastiga för mig. Um, jag orkar liksom inte hålla fokus för det är så mycket nya ord och grejer. <laughs> jag tycker att just därför har Rika tillsammans podden varit bra för att den är,
0: den är lättsmält. Ja, vad bra. Vilka bra tips. Mm. Och ja, men det är väldigt inspirerande att höra eh, om din resa mm. från nybörjare men till börshaj. Börs
1: <laughs> får jag ställa en fråga till dig, Katta? Ja. För du har ju nämnt lite grann så här, under den här poddens gång nu- vad, eller hur du tänker kring pengar. Men vad, vad har du för ambitioner framöver med ditt eget förvaltande och ditt kapital?
0: Jag, jag är ju på on the lookout för ett ett stugobjekt här i närområdet. Så där, där håller jag på att skanna hela tiden- för jag vill göra en sån... Jag har, jag har ju en, en vinst från en lägenhetsförsäljning- som jag vill investera på det sättet. Eftersom både långsiktigt och för passiv inkomst. Det är väl det som är liksom närmast nu. Och sen så har jag ju laddat hem Avanza-appen. Jag har öppnat konto och jag har satt över pengar- men jag har inte vågat börja. Så det är väl också ett steg för att jag inser ju att det händer ju ingenting med ett kapital som ligger på ett konto. Det är väl, jag vill liksom bygga en grund med, med passiv inkomst och långsiktig investering som kan göra att jag känner mig tryggare. För det, jag har ju den sitsen att jag säljer min tid och det är väldigt begränsat. Men då tycker jag att
1: det skulle bli väldigt spännande att följa dig också och vad du väljer att göra framöver. Mm.
0: Det, mm.
1: det är det som är så inspirerande att få ta del av andras amen, stories och lite grann hur de tänker och hur
0: det går. Det tycker jag är jätteroligt. Så mm. Keep it open. Ja, absolut. Mm. Ja, vi får väl ta en uppföljning om ett år då när du kan stänga första året på lägenheten. Ja. Och så ser vi vart, <laughs> vart jag är. Vad bra, men tack så mycket Sara för att du var med här för tredje gången. Kul att få vara um, med Undrar vad igen. vi ska prata om nästa gång du är gäst.
1: Mm, är det någon som har något förslag så skickar in till katten. Mm.
0: <laughs> Stort tack mm. för att du var med. Tusen, tusen tack. Och till er lyssnare så säger jag vi hörs igen om två veckor. Tack Sven Karlsson för, och Epidemic Sound för musiken. Hej då allihop!